0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação,
1: aprofundando o debate sobre a política brasileira.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Leonardo e esse é o programa do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, e é, hoje nós é, temos como tema do programa uma nova rodada da pesquisa a cara da democracia no Brasil. É, como os que nos acompanham sabem, essa é uma pesquisa que nós fazemos no INCT desde 2018, tivemos uma rodada a cada um dos anos desde então, e temos dados importantes para mostrar para vocês sobre como os brasileiros veem a democracia, como os brasileiros veem a democracia na pandemia. É, hoje eu tenho o prazer de ter comigo para discutir esses dados, é, dois professores que fazem parte do nosso Instituto, o professor Carlos Ranufo Félix de Melo, ele é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Departamento de Ciência Política é, da UFMG, é, especialista em partidos políticos, mudança de posição de partidos políticos, Além de uma série de questões, entre as quais nós vamos ver hoje a nova direita brasileira. É, o professor Oswaldo Amaral, ele é diretor do CESOP, doutor pela Universidade de Campinas e professor do Departamento de Ciência e Política da UFMG. Eu vou, bem-vindos todos os dois, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, não é a primeira, né? Aliás. Já foram muitas, com muito prazer. E é, eu vou começar é, fazendo um certo panorama dos dados que nós encontramos é, hoje é, na, na nossa pesquisa, realizada entre os dias 20 e 27 de abril, com 2.003 entrevistas. Né? É, o brasileiro parece cada vez ser mais conservador, ou talvez mais de direita, vamos mostrar aí para vocês os dados, o brasileiro também parece né, que é, oscila em relação à questão de, é, voltar por favor, o brasileiro oscila em relação é, à questão de se um golpe de Estado se justificaria ou não. O nosso instituto foi o primeiro a encontrar o dado ainda em 2018 de que uma maioria de brasileiros seriam, em algumas circunstâncias, favoráveis ou, ou encontravam circunstâncias que justificariam o golpe de Estado, principalmente muita corrupção e muito crime. O que nós percebemos em 2019, 2020, foi uma diminuição desse número, que, no entanto, volta a subir, esse é um dos temas do nosso programa aqui. Nós também, né, indo para o próximo slide, é... Entendeu? É, percebemos que o brasileiro hoje tem uma visão extremamente conspirativa, acredita de fato em conspirações, poderemos dizer, podemos dizer, né? Para 50,7% dos brasileiros, o coronavírus foi criado pelo governo chinês, né? Interessante que a cidade inclui, inclusive, o nosso presidente, né? A tomar a sério declarações no dia de ontem. É, brasileiros ainda acreditam na eficácia da hidroxicloroquina, acreditam que os hospitais são pagos para declarar que existem mais mortos do que, de fato, é, mais óbitos do que estão ocorrendo nesses hospitais, acreditam, no entanto, que não houve fraude na eleição norte-americana, mas acham que existe uma conspiração da esquerda para tomar o poder, 44,3%, e 22% 22,2%, acredito que a Terra é plana. Vamos dizer que essas não são opiniões normais numa democracia, né? Essas são opiniões que é, mostram que o próprio processo de formação da opinião pública no Brasil é, passa por fortes distorções. Vamos discutir também essa questão, junto com a questão do aumento da influência da direita no Brasil. Vamos ainda ao próximo é, no entanto, nós não temos Uma fotografia Completamente estável Em relação ao governo Bolsonaro Pelo contrário, né, uma das questões Que a gente sabe, que sempre Influenciam as opiniões políticas Do eleitor, ou da opinião Pública em geral, é a questão Econômica, né? e aqui Vou ter a oportunidade de discutir isso com o professor Oswaldo Amaral Mais na frente no programa 43,1% 1%, 43,10% da população brasileira, diz que sua situação econômica hoje piorou muito, se nós somarmos isso com aqueles que dizem que piorou um pouco, nós temos 68,4%. Não é um dado desprezível, certamente vai influenciar a eleição do ano que vem. Né? Então, para, essa, para todas essas discussões, nós temos aqui os dois, e eu vou começar com o professor... Caso Ranovo Félix Timber. A novo. Quase o dobro de brasileiros hoje, né, ou na última semana de abril, se declaravam de direita em relação àqueles que se declaravam de direita em março de 2018. Como entender esse dado?
0: Bom, boa, boa tarde para todos que nos ouvem. É, é, talvez seja um dos dados mais instigantes desse survey, quer dizer, dessa nossa sequência. E é claro que a gente vai precisar de um tempo para amadurecer. Eu queria primeiro mostrar é, é, o dado, a, como, é, como é que está a curva, né? o gráfico, ver se é possível mostrar. Aí está. É, a linha de baixo, a linha mais azulzinha, é a esquerda, é a esquerda de 2018. É, é autoclassificação, o eleitor se autoclassificando. Tá? É, a linha amarela é o não sei e não responde. A linha cinza, que vai querer, que está que tá maior em 2021, é direita. E, e, e centro é a linha laranjada. O que, que aconteceu de 2018 para cá? Ah, a esquerda sobe um pouco e se estabiliza em torno... do o eleitor, que se considera de esquerda, se estabiliza em torno de 20%. Ele começou com 16% e sobe para 18%. É, o centro sobe um pouco também, que é a linha laranja começa com menos de 25 vai para 27, cerca de 27 e o eleitor que se considera de direita dá um salto em 2018 para 2019 cai em 2020 e dá um outro salto maior ainda em 2021, lembrando que a pesquisa de 2020 é diferente de 2019, 2018 e 2021 porque ela é por telefone as demais são presenciais então aí é preciso um cuidado da comparação e há uma queda violenta do número de pessoas que não sabiam e não respondiam a essa questão, que é o amarelo, que cai de quase 40 para aqui embaixo, um pouco mais de
2: 15. Né? Anu, podemos dizer que o mote então é eu era de direita e não sabia? Quanto mais você é... se defina, mais é... ele é de direita. É gente, a
0: gente pode dizer o seguinte, que a eleição de 2019 é parece que clareou campos no Brasil. E, e, e talvez o Bolsonaro tenha tido um papel didático. Né? Ele, ele, ele pode ter mostrado para as pessoas, porque o Bolsonaro é o primeiro candidato a presidente no Brasil que fala, eu sou de direita. É o primeiro. Cola não falava isso. Ninguém falava isso. O candidato é o primeiro, o Bolsonaro é o primeiro candidato que se posiciona claramente de direita. Então, quem simpatiza com o Bolsonaro passa a se considerar de direita. A questão, que eu acho que eu, eu não tenho como responder agora, mas eu acho que é uma grande questão, é se esse eleitor de direito, o crescimento desse eleitor, e, e ele, ele corresponde a um decréscimo violento do não-sei. Né? Então, esse, se esse eleitor que se posiciona hoje de direito, ele se posiciona porque está acompanhando o Bolsonaro, quer dizer, a identificação com o Bolsonaro, ou seja, uma identificação mais ampla, se ela, tem um, se ela é mais consistente, programaticamente falando. Então, o eleitor que é mais também, mais consistentemente mais conservador, consistentemente mais liberal, é, consistentemente mais autoritário, isso, isso precisa ser melhor visto. Né? Pode ser as duas coisas. O cara pode estar se declarando de direita, porque o Bolsonaro é. Ou ele está se declarando de, de direita porque ele programaticamente. Né? Ele está percebendo isso. Essa é uma questão é, que a gente pode debater, debater sobre ela. O nosso survey dá várias pistas. O Léo já falou aí. Né? Há um certo... A, a, a adesão à democracia cai, né? mas não cai tanto se você comparar com 2018. Uma coisa que o survey vai mostrar é, e que é muito surpreendente, se, se puder mostrar aí, né? é, é quando, quando a gente pergunta sobre Estado e Mercado, quando a gente pergunta sobre Estado, né? exatamente, é, isso nós nunca tínhamos visto. A, a pergunta é se você quer maior presença do Estado versus maior liberdade ao mercado ou se você quer um modelo misto. A maior, o, a, o, a, o eleitorado brasileiro sempre foi mais estatista, que é a linha azul aqui. Tá? Nesse serve, ele dá um salto e torna-se um eleitor liberal, é? o, que é, o que é esquisito no mínimo, não. Há, um, há um enorme salto aqui. Aqui o Estado cai e o mercado sobe. Isso estaria correspondendo ao crescimento da direita. Mas se nós observarmos o próximo slidezinho, aí não é um gráfico, é só uma, uma tabelinha, que, vamos ver. Aqui o título está pequeno, mas nós perguntamos se a pessoa era a favor ou contra privatizações no setor público. Aí dá empate, a favor 39 contra 40. Quer dizer, não há aquela, aquela distância tão grande quanto no gráfico anterior Isso mostra que os subs têm que ser analisados com mais cuidado. E nos lembra sempre que o eleitor, o eleitor, é isso nós já sabemos há muito tempo, não necessariamente tem as suas ideias bem articuladas na cabeça. Né? Então, é, é, ele pode ser de direita e, ao mesmo tempo, ficar em contradição com posições da direita. E, e pode entrar em contradições nas mesmas questões, como agora, por exemplo. Ele acha que ele é favorável a uma sociedade é, com ampla liberdade de mercado, mas é contra as privatizações. É. Então, é, 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 é um desafio da, nosso perceber isso. Mas, de qualquer maneira, o que dá para dizer é o seguinte, a campanha de 2018, o Bolsonaro, marcou um campo de direita no Brasil. A questão de até onde vai esse campo E qual a consistência desse
2: campo É algo a ser debatido Passando agora, obrigado Ranufo Passando para o professor Oswaldo Amaral Da Unicamp Vou voltar, vou pedir a produção Para voltar o nosso gráfico aqui Sobre Situações nas quais O eleitor estaria Seria a favor de um golpe de Estado né E a gente vê é, Duas coisas né, o Oswaldo, né? O, o, o gráfico anterior, né? O anterior. Isso. A duas coisas aqui, né, Oswaldo? Primeiro é o seguinte, o ano passado, de fato foi um ano no qual, nos meses de abril, maio e junho, houve, um gran, houve uma grande discussão no Brasil sobre ruptura democrática, né? Inclusive, mais uma vez, da mesma maneira como o Ranul fala isso em relação a ser de direita, também a discussão sobre é, se um golpe de Estado, uma intervenção militar é alguma coisa importante, né, vem, é, tem a iniciativa do próprio Jair Bolsonaro. Não é? Ele faz, é, se, não, se não me engano, 13 manifestações seguidas no mês de março, abril e maio, em todas elas ele fala em Exército Intervenção Militar na política, né, e naquela discussão, né, a gente pode dizer que a discussão Bolsonaro perdeu, né, perdeu no sentido de que, seja no Congresso Nacional, através do seu então presidente, o Rodrigo Maia, seja no STF, né, através de diversos ministros, mas especialmente o, o decano, naquele momento, o ministro Celso Melo, né, existem reações, e é o que parece a opinião pública, né, o nosso dado era da primeira semana de junho de 2020, a opinião pública, né, na verdade, falava, não, não existem circunstâncias que justificam um golpe de Estado. Como pensar a mudança nessa questão hoje? Como, pensar, como analisar como o brasileiro vê a democracia? Boa tarde, Osvaldo.
1: Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Ranulfo. Um prazer estar aqui, obrigado pelo, pelo convite. Bom, o que a gente tem, observando os dados das nossas rodadas de pesquisas, né, desde de 2008, 2018, então, a gente tem uh, uma, um nível de apoio uh, que nos coloca, digamos, na segunda metade entre os países latino-americanos. Né, o Brasil é assim desde a redemocratização. Né, o Brasil nunca teve um, uma adesão... Né, o, os brasileiros nunca tiveram um nível de adesão à democracia né, do ponto de vista normativo, como seus vizinhos Uruguai e Argentina, né, por exemplo, uh, foi relativamente baixo. O que a gente percebe é que em 19 e em 20 há uma subida. Né, é, isso está muito ligado ao ciclo eleitoral também. Né, a ideia de, da eleição acontece em 18, então em 2019 você tem... É uma expectativa de, de melhora, de mudança, e a gente volta a ter essa queda em 2021, então nós estamos aí com uh, um apoio, um nível de adesão à democracia em torno de 55% da população, segundo os nossos dados. O que é é muito em alguma medida preocupante, né? É que aquela tendência que a gente verificou em 2019, 2020, de queda no apoio a golpes militares, que eu acho que estava muito vinculado a essa questão conjuntural que você colocou, Léo, ela, ela voltou, ela voltou a subir. Então, especialmente com relação à corrupção e à criminalidade, a gente tem hoje uma, uma divisão. Né? 50% dos brasileiros ou, e 45, 45, 50, são a favor da, da, da realização de golpes militares na eventualidade de a gente ter muito crime e muita corrupção. Eu acho que nos últimos meses houve uma sensação, e uma sensação especialmente uh, alimentada. É, por setores uh, que são aí mais próximos ao bolsonarismo, ao presidente Bolsonaro, de que estaríamos voltando a uma situação de impunidade. Né? Eu acho que tudo o que aconteceu, uh, os desdobramentos do, do final da Operação Lava Jato, uh, os julgamentos no STF envolvendo o ex-presidente o ex Lula, eu acho que uh, serviram aí como um pouco pano de fundo para uma ativação por parte de um setor do eleitorado com relação a isso. Se a gente faz um recorte, por exemplo, e a gente pega as pessoas que dizem gostar muito do Bolsonaro, que são pessoas que atribuíram uma nota aí de 8 a 10 né, que dá cerca de um quarto da população dos eleitores, né, a gente tem 57% desses desses uh, dessas pessoas que gostam muito do Bolsonaro disseram que o golpe seria justificado no caso de crime e quase 70% disseram que seria justificado no caso da corrupção. Então a, a gente a gente vê como o tema da corrupção é um tema fundamental né uh, para essa percepção autoritária especialmente vinculada a setores uh, que, que têm um apoio claro, explícito, né, ao presidente Jair Bolsonaro. É um número... Né, se você pensar que 70% das pessoas que uh, gostam do Bolsonaro que é um quarto dos eleitores, que é um número razoável, uh, são a favor da, da ruptura com a ordem uh, democrática, no caso de haver muita corrupção, é um número bastante expressivo e acho que uh, as redes bolsonaristas, eu acho que né, é, é toda essa base uh, que se mobiliza uh, em grande medida por meio de redes sociais, né, uh, e, e, e veículos de comunicação aí mais mais conservadores, eles 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 utilizam muito dessa questão da corrupção. Né, e da necessidade de uma limpeza, de uma faxina, que não tem, que, e que não é nenhuma novidade na história do autoritarismo brasileiro. Né, se a gente pegar o período 46, 64, isso estava lá, muito presente também. Né, é, então, eu acho que vai um pouco, vai um pouco nessa linha é, de tentar ativar né, essa base a partir dessa, desse binômio aí, corrupção, criminalidade e a necessidade de sanear o o Estado brasileiro, a República Brasileira, por meio de uma saída autoritária.
2: Tá. Obrigado, Oswaldo. É, nós temos uma segunda questão que apareceu muito forte na nossa pesquisa, que é a questão da conspiração, né? Ou seja, o brasileiro acredita em conspirações, aliás, não é só o brasileiro, né? Hoje, por acaso, né, saiu numa importante revista internacional um artigo, um dos principais autores trabalha trabalho populismo, é, no mundo, né, o chileno Cristóbal Kautwasser, e o título do artigo é Os Populistas Acreditam em Conspirações, né, e a base do artigo é um conjunto de perguntas também que eles fizeram na Turquia, né, onde aparece né, a ideia de uma série de conspirações, o artigo na tá revista importante, a Party Politics, né, então, se a gente olhar os nossos dados, né? Eu pedi à produção para mostrar mais uma vez os nossos dados sobre conspiração. O que, que a gente tem aqui, né? E aí a gente já fez um primeiro cruzamento sobre conspiração. Então, o anterior. É, a gente tem aqui é, um conjunto de questões que colocam muito como está sendo formada no Brasil a opinião pública, né? Ou seja, né? quais são os meios, né? a, gente, a gente não tem o dado aqui, mas o nosso server perguntou, então mais de 60% dos brasileiros não confiam na Rede Globo, mais de 40% não confiam na Rede Record, e é interessante que mais brasileiros hoje confiam na Rede Record do que na Rede Globo, né, a confiança na Rede Globo está em torno de 6%, né, os brasileiros, na verdade, cada vez mais se informam pelas redes sociais, e aí a ordem é Facebook, Instagram, Instagram, é, WhatsApp e, é, e YouTube, né, então nós temos aqui um vamos dizer, um panorama preocupante, que eu gostaria de colocar essa discussão, que é, nós temos uma privatização através de redes sociais, né, da forma como os brasileiros é, formam opinião, da maneira como os brasileiros formam opinião, e provavelmente isso que está aqui hoje, que a gente já detectou, vai ser o que vai estar em 2022. Na verdade, a gente não sabemos exatamente a configuração, do programa eleitoral gratuito, mas ele já, já teve baixo impacto em 2018, né? Não sabemos se isso vai continuar ou não, mas é muito provável que continue, né? Ou seja, as formas de desconfiança na televisão estão aí e não sei se tem algum motivo para isso não se reproduzir no programa eleitoral gratuito, né? O que, que a gente pode pensar sobre o brasileiro hoje, conspiração, vou pedir Ranulfo, para falar sobre isso, o que a gente pode pensar sobre brasileiro e conspiração e o que a gente pode pensar em termos de formação, de informação na eleição de 2022?
0: Eu acho o seguinte: é muito difícil falar, eu acho que o brasileiro ele continua mais ou menos como ele sempre esteve, né? Mal informado e acreditando, é, é eclético, acredita em muitas coisas, embaralha muitas coisas. Mais do que nunca, a, a, o que a ciência política sabe há muito tempo né de que a grande maioria da população é, não organiza muito bem as suas ideias. Agora, de qualquer maneira, é, então, por isso, daí 22% acreditam que a Terra é plana. Apesar de todo lugar que a gente vê a Terra. No, nos desenhos, nos globos nos livros, nas crianças de 7 anos, a terra é redondinha né? então 22% acho que a terra é plana e 6% não sabe estão pensando ainda se a terra é plana é. então quer dizer você, você sabe, que...
2: né, só um comentário é. aqui né, com relação a isso que o ano passado, ou não, aliás o ano retrasado 2019 é, a revicência hoje da SBPC é, veio com essa capa né a terra é redonda, né? E eu lembro uhum. que eu encontrei logo depois com o Ideu Moreira, presidente da, BCP, da SBPC, e perguntei para ele: O Ideu é, mas a, a, a ciência hoje não era sobre novidade científica? Ele falou: Olha, hoje <risos> o número de pessoas que acreditam que a terra é plana é tão grande que a SBPC acha que esse é um assunto a ser tratado, né?
0: <risos> É, pois é. Aí, quer dizer, então é um negócio espantoso. Basicamente, o que mais me impressiona nessa nossa bateria de questões é aquela que diz que os hospitais são pagos para aumentar o número de mortes na Covid. Quer dizer, mais, de, mais da metade acredita nisso. O que qualquer pessoa, bom, se você acreditasse no bom senso, na da racionalidade né, das pessoas, seria um absurdo. Então, então é, é, esse, agora, o que dá para dizer. É, o, que não, o que não dá para a gente saber, e aí eu vou até fazer um comentário em duas voltas, é que qual que é a influência do Bolsonaro nisso. Eu acho que é, que é, é, é porque há uma discrepância. Por exemplo, o, o Bolsonaro defende várias teses bruxas, defende que há um complô e tal, mas 44% do, do, dos entrevistados acham que há um complô. Mas só 22% acham o governo Bolsonaro ótimo e bom e só 29% gostam do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não é um culpado, vamos dizer assim, ou pelo menos há um, há um gap a ser entendido aí. Né? É, é, o, mesmo a questão do golpe, Eu concordo plenamente, eu acho que é, a, o bolsonarismo está fazendo o discurso do golpe. Mas a, 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 o, o percentual de pessoas que acham que o golpe pode ser necessário em caso de corrupção é de 50,6% é muito mais alto que o bolsonarismo. Então, então a coisa é mais profunda. né? Quer dizer, ou, ou, a, ou as pessoas não sabem o que estão respondendo, ou a nossa desinformação, a nossa confusão, a confusão do eleitor é muito grande. Basta ver o seguinte também. Quando a gente pergunta genericamente sobre democracia, só 19%, só 19 dizem que, em alguma circunstância, uma democracia é aceitável. Só 19%.
2: Na ditadura, ditadura. Mas...
0: É, uma ditadura, só 19. Agora, quando você fala assim, e se tiver corrupção? Aí é 50%. É. A palavra corrupção deve estar assustando as pessoas, mas é muito, é muito impressionante o, o gap que existe aí. Né? Então, eu, eu, assim, eu acho que estudar a cabeça do eleitor brasileiro, do, como de qualquer sociedade, é complicadíssimo. E né? é, eu acho que quando, quando você tem uma massa... É, que com esse grau de desarticulação, em termos de, de, de raciocínio, ela, o, que, o, o que a gente pode concluir é que ela é muito facilmente manipulada, levada de um lado ou levada para o outro. Acreditar num mito, né? é, assim como, de repente, pode desacreditar no mito e acreditar em outra coisa. Então, não sei, eu, 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 eu não, não, não faço nenhuma conclusão. A única conclusão que eu chego sobre isso é que é uma, uma enorme desinformação e é uma enorme confusão na cabeça das pessoas, né? Então, quer dizer, trinta basicamente, das pessoas acha ou acham que a Terra é plana ou estão pensando ainda. Então, é, tá. Mas aí... a, gente podia, a gente podia pagar para essas pessoas uma viagem é, pela NASA, em torno, assim da, da, da pela atmosfera terrestre, assim, para elas verem a, a resolver o nosso problemas.
2: É, mas aí eu tenho uma pergunta, tanto para você quanto para o Oswaldo que é o seguinte é, essa pergunta tem muito a ver com a maneira como a comunicação pública é, se reestruturou no Brasil quando a gente olha os bolsonaristas né, a gente tem esse dado da pesquisa já né, os bolsonaristas eles acreditam mais do que o conjunto do, ou seja quem votou no Bolsonaro acredita mais do que o conjunto do, sim, sim. do restante do eleitorado, um que, é, o, que o governo chinês produziu o vírus vírus, claro, claro. os hospitais são pagos é, para declararem mortes e que a não funcionou. Onde, na verdade, fica igual o bolsonarismo e o resto do eleitorado. Na Terra é plana, que vamos dizer, <risos> não é um tema que o bolsonarismo divulga muito nas suas redes sociais, né, então, é, tem um problema de comunicação, né, a gente tá entrando na eleição de 2022 com forte problema de comunicação, né, então, como pensar isso? Vou passar para o Oswaldo, Oswaldo, o que você acha que tá colocado em termos de comunicação para eleição de 2022? Certo. Bom, eu,
1: eu acho isso é muito importante, porque, por exemplo, se você pegar a questão dos hospitais ou a questão do governo chinês ter criado o vírus, isso não é um tema de dia a dia dos grandes meios de comunicação, mas isso está chegando para as pessoas diariamente pelo WhatsApp, pelo Telegram uh, e por outras redes. Então, as pessoas estão recebendo isso. Né? Estão recebendo de pessoas que, geralmente, elas acreditam, elas confiam né, uh, então uh, acho que há um, um gap, quando você coloca a questão de, da ciência hoje ter falado sobre a terra plana, é porque é isso, né? uh, isso não é um tema do, do, dos grandes meios de comunicação né? ninguém vai gastar 10 minutos de um jornal, num horário nobre, falando que os hospitais não estão aumentando a o número de mortos, mas a comunicação que está sendo recebida diretamente, isso é um tema, é, é algo que aparece, e obviamente que isso está vinculado a uma narrativa de conspiração e de lógica de nós contra eles, é, eu acho que esse é um ponto muito importante, o, o Benjamin Teitelbaum no, no Guerra pela Eternidade, ele ressalta isso, né, quando ele analisa a né, a, a algumas das personalidades e das lideranças dessa nova direita populista, e ele fala claramente quer dizer, há uma predisposição uh, de vários segmentos sociais para se vincular a essas lideranças né, e uma vez que eles se vinculam afetivamente né, é, é, ou afetivamente ou por interesses que são ideológicos é, a recepção a essas informações ela fica muito mais fácil que dá uma sensação de pertencimento, de pertencimento a um grupo, a um grupo que é o único portador de uma determinada verdade, que ninguém mais está enxergando, ou que, a grande, ou que boa parte da sociedade não está enxergando, né? é, e que está se opondo, digamos assim, ao establishment, né? que está se opondo à manipulação. Então, quer dizer, é uma inversão completa. Eu estou enxergando o que, de fato, acontece, né, essa é a verdade, eu sou eu sou uma pessoa é, privilegiada por isso, e isso me faz pertencer, isso aumenta meu sentimento de pertencimento a um grupo, né, e anima o meu desejo de resistir a essas imposições, né, que seriam imposições aí contra a vontade popular. Então, eu acho que... É, óbvio que não estamos falando especificamente aí da, da, da questão da, da terra ser plana, mas com relação a esses dois dados, que são muito muito impressionantes, de 56% dos brasileiros acreditarem que os hospitais inflam os números, e de 51% dos brasileiros acharem que o vírus é uma criação do governo chinês, eu acho que tem aí uma, uma, uma ação, uma estratégia de comunicação difusa, né, uh, que busca bombardear as pessoas né, diretamente uh, com, com informações desse tipo, e se aproveitar, né? de determinadas preferências político ideológicas que elas já possam elas já possam possuir.
2: É, gente, passando para um novo tema, né? Fico lembrando aqui do dessa famosa frase que ficou, que ficou assim é, central no marketing político, a frase do James Carville que foi marqueteiro do Bill Clinton na eleição de 1992, ele tinha os Estados Unidos numa recessão e ele falou it's the economy, stupid, né? É a economia, estúpido, né? Ou seja, se a economia está ruim, é a economia que vai, é, vamos dizer, determinar a maneira como o eleitor, o eleitor vai votar, né? E aqui a gente tem, vou pedir a produção para mostrar, né? O dado sobre economia, e o dado sobre a economia é muito relevante. Né? Primeiro é o seguinte, esse dado sobre a economia é importante é, perceber que ele, é, é, ele está junto com o dado sobre o desempenho do, do presidente Jair Bolsonaro na, na pandemia, né? 67% dos brasileiros acham que o desempenho do, do presidente na pandemia é muito ruim, né? mas isso se junta com essa... Questão econômica aqui, né? Considerando a sua situação econômica hoje, comparada com antes da pandemia, piorou muito, 43,10, piorou um pouco, está 25,3, está igual a 21%, né? É, melhorou apenas 7,9, né? Então, nós temos aqui um, um dado central, né? Ou seja, se a economia de... Se o James Carville está certo, né? E aí nós podemos também entrar na instituição, o brasileiro vai votar ideologicamente ou vai votar com o bolso? Porque se ele for votar ideologicamente, a gente tem um fenômeno que o professor Carlos Ranulfo mencionou aqui no, no começo do programa, mas se ele for votar com o bolso, com a situação econômica dele, a gente sabe é, que a situação do presidente Jair Bolsonaro ano que vem está difícil, né? É, Oswaldo, como pensar essa questão?
1: Eu acho que bom, é inegável a polarização, ela existe e, obviamente, dependendo dos candidatos que forem ao segundo turno, ela pode ter um peso maior ou menor, né? Pensando eventualmente no segundo turno entre o PT e o Bolsonaro novamente, mas a gente sabe que ela atinge aí de 35 a 40% da população. 60% da população, de fato, né, não tem essa vinculação tão tão forte, né? E aí a questão econômica ela é ela é fundamental. É, é, a reeleição do Bolsonaro, ela hoje, em grande medida, depende da recuperação econômica, né? que, a, que a gente tem ainda um ano e meio pela frente, aí uh, ou um ano e dois meses até a eleição, então é, é, ela depende disso, né? e é uma, falando um pouco sobre esses dados que a gente apresenta, que são dados muito dramáticos sobre a realidade econômica, sobre a realidade brasileira. né? Quer dizer, 43% dos brasileiros disseram que a sua condição econômica piorou muito. Mas se a gente pega entre aqueles que ganham até um salário mínimo, que compõem mais ou menos 20% do eleitorado, eles, esse número salta para 60%. Né? E essas pessoas, de fato, não estão muito preocupadas se a terra é plana, se a terra é redonda. Né? Quer dizer, a, a questão da, da, da sobrevivência, da subsistência, ela vai ter um peso ela vai ter um peso muito grande. Né? Então, a, acho que é um dado que coloca o governo sob, sob muita, muita pressão. E, até o momento, sem grandes perspectivas de reversão. Né?
2: É, porque, o auxílio emergencial, Oswaldo? Isso, o auxílio emergencial. Ou não?
1: É, o auxílio emergencial, pelo menos na, na, na análise que eu fiz, olhando... O, Gosto pelo Bolsonaro, né? As pessoas que declararam gostar mais dele, ela não, não, não exerceu nenhum, nenhum efeito maior. É que as pessoas que receberam auxílio uh, não gostam mais do Bolsonaro do que as pessoas que não receberam uh, auxílio. Então, acho que o, o, aparentemente o efeito do auxílio talvez tenha sido mais restrito ao momento em que ele existiu, né? É, e é muito diferente se você me permite, eu sei que não está é, não muito na pauta, muito diferente do que aconteceu com o programa Bolsa Família né? se a gente pegar a, a, as pessoas que declararam gostar do Lula, que são 40% de notas de 8 a 10 esse número sobe para 60% das pessoas que recebem até um salário mínimo tá? então é, ali há uma recompensa ainda maior né? um, um voto retrospectivo, um recall muito maior do que aparentemente o que aconteceu com, com o, auxílio, o auxílio emergencial. Então, é, o cenário sob esse ponto de vista não é favorável a, ao governo Bolsonaro.
2: Ranulfo, como é que você vê essa questão pensando aí também que 30% das pessoas responderam que perderam emprego durante a pandemia, né? o auxílio emergencial não parece é, fazer diferença em relação a isso, apesar de que... Mesmo porque também existem políticas de auxílio em diversos níveis de governo, né? o governo do estado de São Paulo é, estabeleceu uma política, agora algumas prefeituras é de São Paulo, de Belo Horizonte, entre outras também, introduziram auxílio, então vai ser difícil o auxílio ter uma marca única do governo federal ou... Do próprio Bolsonaro, né? na verdade, próprio ano passado já não era exatamente assim, porque o, o Congresso tinha atuado em relação ao valor. né? Então, compensar esse equilíbrio aí, ideologicamente, uma direita crescendo, é, nas questões que parecem ser as decisivas, Bolsonaro com problemas, na pandemia e na economia.
1: É,
0: o, o, eu, eu acho que a sorte do Bolsonaro está não só, exatamente, acho que não, não é só o problema da economia, né? é o problema também da pandemia. Eu acho que, inclusive, o desfecho da CPI, a CPI está sendo dramática para o Bolsonaro. Né? É, à medida que vai se desenhando essa tese do, da imunidade de rebanho, é, agora, essa declaração do vice-governador do Amazonas, dizendo que propositalmente se testou essa tese no Amazonas, Quer dizer, você começa a, a juntar os elementos para um crime, né? para acusar o Bolsonaro de um crime mesmo, e aí o negócio vai ficar feio. Né? Se, 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 se você chega a um negócio como esse, não vai ser só a economia. Então, é, é, eu acho que não é a toa que a nossa pesquisa capta. Me parece, o Oswaldo pode me corrigir, que a nossa, pesquisa, a nossa pesquisa, nós perguntamos sobre eleições de 2022. E da Lula, 40%, é, é pergunta espontânea, é, é, estimulada. Os outros Sim. institutos parece que estão fazendo espontânea. Então, nós, a nossa, da Lula, 40%, Bolsonaro, 21%. É uma diferença brutal e que... Né? ela pode estar refletindo já essa, isso que é a causa do desespero do Bolsonaro, para a gente entender o desespero do Bolsonaro, a gente tem que, quer dizer, é, 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 para o Bolsonaro, toda a política, né, a, a, a pandemia arruinou o governo dele, arruinou porque está levando a condição de vida das pessoas a piorar, só que ele, ele, ele não entendeu como fazer as coisas. Ele achou que você... Ele não entendeu que se ele combatesse eficazmente a economia, a, a pandemia, a economia não piorava tanto. Ele trocou os pés pelas mãos, não combateu a fiscal Quer dizer, solapou o combate à pandemia e, com isso, a economia piorou substantivamente. Eu acho que hoje as condições do Bolsonaro de competir para 2022 estão, se, estão piorando rapidamente. É, o, 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 o país não tem rumo na economia, o Paulo Guedes é um mero enfeite. né Eu acho que, aliás, o Posto Ipiranga devia é, entrar com uma solicitação para que eu não se não se vincule mais Posto Ipiranga Guedes porque tá, é, é uma propaganda negativa o Posto Ipiranga. Né? O Guedes é, não sabe o nada.
2: O tem alguma solução para algumas coisas. Né? Algumas coisas, o coisa, Guedes não, não tem para nada. nada. <risos>
0: o Guedes não tem para nada. Embora ele tente falar de, de, de Covid, tente falar, ele não tem solução para nada. Então, é, é uma propaganda negativa o Posto Então, eu acho que a, 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 é, quer dizer, é a mistura dessas duas coisas. Né? Eu, é, agora, é claro, por que, que o Bolsonaro resiste? Porque não é à toa que essa direita cresceu no Brasil. Tem, tem um componente ideológico nessa, nessa resistência. Tem. No empresariado também e tal. Né, tem um componente ideológico. Só isso é capaz de explicar esses, ainda na nossa pesquisa, 22% de ótimo e bom no Bolsonaro. Né? Embora, é, é, se você desagregar o dado de avaliação, o péssimo está crescendo muito. O, naquele ruim e péssimo, o péssimo está crescendo muito o que é perigoso para o Bolsonaro. Mas há uma resistência impressionante, né? cerca de 20%, 20 e poucos por cento. É, é um núcleo duro desse, desse... Agora, esse núcleo, eu acho que ele, inclusive, aí é, é muito apócrita o cristal, ele pode começar a sofrer fraturas. E eu, hoje, acho possível o Bolsonaro estar fora do segundo turno. Eu acho possível isso, a depender da capacidade de uma terceira via de articular um nome é, com, que ganha o respaldo do mercado e que consiga, então, é, fazer uma, uma boa campanha. Eu acho plausível isso, que o Bolsonaro fique, inclusive, fora. E aí muda tudo. Aí muda tudo. Mas isso é muita especulação, por enquanto, mas é uma possibilidade que começa a aparecer no horizonte.
2: Bom, gente, é, acho que demos um bom primeiro passo na análise desses dados. Nas próximas semanas, nós estaremos aqui de volta discutindo outros resultados do nosso survey, diminuiu a confiança no STF, no Poder Judiciário, aumenta um pouco a confiança no sistema político, nos partidos e no Congresso Nacional, ainda que a maior parte dos brasileiros não confie. temos dados importantes sobre a pandemia, voltaremos para discutir tudo isso. Oswaldo e Carlos novo muito obrigado aí, pela presença no nosso programa.
1: Obrigado pelo convite, Léo. Um abraço,
2: Carlos.
0: Falou, um abraço para todos. Obrigado. Obrigado. Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.